0: Máme za sebou a nebojím se použít tenhle termín brutální závodní víkend Sao Paulo. 19. závod letošní sezóny a do konce letošního roku zbývají už jenom tři velké ceny, takže s blížícím se závěrem stoupá nervozita, emoce, hádky mezi fanoušky na sociálních sítích. Neříkám, že je to zrovna něco, co bych si užíval, ale patří to k tomu, protože souboj mezi Bullem a Mercedesem Souboj mezi Maxem Verstappenem a Luisem Hamiltonem je tak vyhrocený, jak jen vyhrocený může být. A myslím si, že to právě uplynulá velká cena Sao Paula ukázala. My rozebereme všechno důležité, co se odehrálo zejména v neděli, protože Mercedes měl tedy rychlost jako blázen. Skoro si troufnu odhadnout, že je to on, kdo měl křídla, (laughs) ale tohle samozřejmě rozebereme v klasickém pozávodním instapoketsu pořadu, podcastu Kolo na Kolo. Zdraví vás Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Tak já tě zdravím Tomáši a zdravím i naše posluchače. Bylo to drama.
0: Jirko, já už si někdy říkám, že když to cítím, jakože já to tak doopravdy cítím během toho přenosu, když komentuji a mám Skutečně takové infarktové rozpoložení, že je to tak intenzivní, napína, napínavé, empaticky vůči divákům, ať už na jedné nebo na druhé straně, protože Hamilton vzadu, takže, Hamilton takže Hamiltonovi fanoušci hnali svého koně dopředu, zase Verstappenovi fanoušci, kteří se klepali nad tím, jestli to Max Verstappen ubrání, takže empaticky vůči oběma, intenzivní atmosféra. Tak si někdy říkám, jestli je to tak infarktové, jak to v tu chvíli doopravdy cítím, pak počkám třeba jeden den, jako právě teď, abychom se nejenom uklidnili, ale pozbírali všechny důležité zákulisní informace, protože věřím, že to je to, na co diváci a naši posluchači podcastu Kolo na kolo čekají, tak jsem, Jirko, přesvědčen o tom, že to byla infarktová velká cena. Souhlasíš?
1: (laughs) Na tisíc procent, je to, jak říkáš, a... Tohle zvedalo ze židle všechny. Já si myslím, že i když je nefandíte Red Bullu nebo Mercedesu, tak prostě tohle vás nenechá chladným. A stejně máte pořád někde v povědomí ty priority. A obecně letos se o Formule 1 baví i lidé, kteří bych nikdy nevěřil, že budou sledovat Formule 1, což jen ukazuje, jaká fantastická sezóna to je. A čím více a více to graduje a blížíme se do finále, tak... Drama stoupá, fanoušci jsou napětí a mě osobně začíná být smutno, protože brzo to skončí a nevíme, co nás čeká, jak to bude v budoucnosti, ale i tak uh, užili jsme si to na maximum a věřím, že určitě nepolevíme až do posledního kola v Abu Dhabi.
0: To je myšlenka, která mě v přípravě na tenhle podcast napadla, když si říkám ty brdjo. Už jenom tři velké ceny, do konce. Co budeme dělat potom?
1: Mm, budou Vánoce.
0: Ale nebo s tím letím. Pod... Budou podcasty, nesnad.
1: Budou, 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 budou. Budou nějaké to, speciální to, podcasty. Ale to. Jsme máme to, na co těšit.
0: Určitě, přesně jak říkáš. Ale Jirko, tohle je speciální podcast tam o sobě, protože my musíme našim posluchačům, tedy chceme, ne? ne že musíme, chceme a doufám, že posluchači to po nás chtějí. Vysvětlit, kurňa, proč byl Mercedes tak drtivě rychlý, řekl bych. Veškeré kauzy, které se odehrávaly, ve vztahu k diskvalifikaci Lusa Hamiltona, zpáteční kvalifikace, problémům e, s řešením DRS, tak jsme rozebrali v předcházející epizodě poměrně solidně. Takže pokud máte zájem se ponořit e, ještě zpětně do tohoto problému, tak e, si dovolíme vás odkázat na předchozí epizodu, ale tady budeme samozřejmě řešit, proč byl Mercedes tak brutálně rychlý. Jedno e, vysvětlení je v páté pohonné jednotce, která, Jirko, první zákulisní informace vypátraná, tak životní cyklus pohoné jednotky je daný tím, že mají být použity maximálně tři na celou sezónu. Samozřejmě málo komu se to povede, ale i tak to znamená, že třeba pohoná jednotka má vydržet, dejme tomu, Příklad konkrétní pět závodů. Jenomže tím, jak pohoná jednotka stárne, tak klesá na výkonu. A pokles výkonnostní křivky u Hondy, která pohání Red Bulli a monoposty Alpha Tauri, tak je takový plošší, zatímco u Mercedesu je nová pohoná jednotka výrazně silnější a jak si i postěžoval a přiznal eh, Toto Wolf, tak eh, Tím jak stárne, tak padá na výkonu rychleji než konkurence u Hondy. Takže to je jedno z vysvětlení, proč byl Mercedes takhle silný. A tím, že Mercedes nasadil pátý motor pro Luise Hamiltona, tak navíc se dostal do situace, že motor už nemusí vydržet takový počet velkých cen jako motory ze začátku sezony. To znamená, že je může takzvaně namapovat na vyšší výkon v průběhu celého víkendu. Však také, když byste se podívali na data a údaje, tak Mercedes má e, e, průměrný náskok na zbytek světa, teď nepočítám Red Bull, ale myslím zbytek světa, zhruba půl sekundy. V, Br- v Brazílii to bylo zhruba sekunda, to znamená, Mercedes skutečně výkonnostně poodskočil, ale nehorázným způsobem. E, to znamená, Jirko, mě by zajímalo také, co si ty o tom myslíš, že i když po diskvalifikaci, Luis se hmotná zpáteční kvalifikace, někteří říkali, je o titulu rozhodnuto, ale tady si teď Mercedes může hrát s výkonem svého motoru ve zbývajících třech velkých cenách a vypadá to, že je to větší výhoda, než jsme si kdy uměli představit. Co ty si o tom myslíš?
1: Tak je to určitě velká výhoda a je to logické a přijde mi to naprosto geniální. Vlastně je strašně jednoduché řešení, že nasadit teď ten motor na méněk rán prejvyždí maximum a tím tedy snížit zároveň tu jeho životnost, což v tomhle případě už ani nevadí a strategický má v podání Mercedesu. Asi bych řekl, že to zároveň testovali na Botasovi, proto měnil tolikrát, a ověřili si to na něm, tak nějak. Ale funguje to skvěle a zároveň můžeme tak říci, že Hamilton prostě neměl konkurenci. Všechny to vyloženě bylo do očí, jakou rychlostí Hamilton jede, ať už pozitivně nebo negativně, ale bylo to vidět. Během Slipstreamu a za pomoci DRS to bylo, jak když Hamilton je ve Formule 1, ostatní jsou ve Formule 2.
0: Byl to rozdíl nehorázný a přesně jak říkáš, mně skoro přijde Jirko, jako kdyby Mercedes trošku lakoval. Oni chystají nějaký nějaký direkt, nějaký KO úder v závěrečných velkých cenách, protože i si myslím, s ohledem na to, co se děje, jak Mercedes nakládá z motory, že oni budou mít velký výkon. Konec konců poradce a šedá eminence Red Bullu Helmut Marko prozradil. Hm, když vidíme ten jejich motor, tak to nevypadá úplně dobře. Takže jenom když se bavíme o tom, proč byl Mercedes o tolik rychlejší na brazilském okruhu Sao Paulo, tak to byl z jednoho důvodu motor. Ale motor, jeho nová specifikace, sama o sobě nevysvětluje tak obrovský rozdíl mezi Mercedesem a Red Bullem, protože paradoxně tím druhým problémem byly problémy samotného Red Bullu čověče. Okruh Sao Paulo je rozdělen na tři sektory, ten první a třetí rovinka, pak stoupání z 12. do poslední 15. zatáčky do kopce navíc ještě poměrně výrazného, tak si žádá právě silný motor a nízký aerodynamický odpor, což je obojí výhoda vozu Mercedesu. Anože klikatá prostřední část závodní dráhy, tak ta je zase devizou Red Bullu, jenomže tentokrát to nezafungovalo, protože Red Bullu nedrželi přední pneumatiky, které se trošku nečekaně přehřívaly. Takže paradoxně v prostředním sektoru, ve kterém Red Bull očekával, v tom klikatém, ve kterém Red Bull očekával, že dožene ztrátu, kterou nabere právě v prvním a ve třetím sektoru, tak často byl v prostředním sektoru Mercedes rychlejší než Red Bull. A to byl velký problém, protože... Když jsme se bavili v předcházející epizodě o problematice problematice DRS, tak ve skutečnosti Red Bull podezřívá Mercedes z něčeho jiného. Je to pořád v oblasti zadního přítlačného křídla, které se prohýbá více než, řekl bych, pravidla povolují, ale oni prochází těmi kontrolními testy. Ale kamera, byla to kauza v letošní sezóně také, ať už přední nebo zadní spoilery, tak kamery ukazují, že navzdory tomu, že auto projde přejímkovými zátěžovými testy, tak se zadní spoiler prohýbá příliš. Proto také Formule 1 zavedla referenční bodíky na zadním spoileru a pomocí kamery kontroluje trajektorii toho, jak moc se zadní spoiler prohne. A Red Bull podezřívá MNCS z toho, že dobře, tak tyhle ty tečky se pohybují, dejme tomu v rozmezí nějakých povolených tolerancí, ale Mercedes jako kdyby našel jiné způsoby, jak snížit aerodynamický přítlak a odpor vzduchu na rovinkách v jiných oblastech, někde pod, pod oblastí hlavního plátu zadního spoileru, tedy to, co kamery přímo nevidí. Je to hodně neoficiální, je to ryze spekulativní, zákulisní informace, ale Jirko, to je přesně to, co Max Verstappen zkoušel odhalit na zadním křídle po páteční kvalifikaci, když osahával Hamiltonův Mercedes, protože, a proč já to takto rozebírám? jednak za A, Red Bull je přesvědčen, že kromě motoru i v tomto spočívá rychlostní výhoda Mercedesu a hlavně, Jirko, není tomu konec, protože tak, jak je sezona čím dál vyhrocenější, s blížícím se závěrem, tak to skoro vypadá, a Jirko, ani bych se nedivil, kdyby přišel nějaký protest ze strany Red Bullu na Mercedes. Je to hodně vyhrocené, že jo?
1: Vyhrocené to je, ale myslím si, že to není jenom křídle, Hodně sehrál roli ten motor, jako jsme zmiňovali, ale Red Bull se hlavně musí koukat do, zrc- do zrcadla a on nemůže koukat jenom na Mercedes, takhle titul nemůže vyhrát. I kdyby náhodou přišel nějaká penalizace zase, jako tomu bylo teďko, nebo diskvalifikace, tak stejně to titul asi nemůže vyhrát Red Bullu. Mně přijde, že teďko trochu začínají zaostávat a jak kdyby Mercedes se připravoval na útok a konečně mu vyšlo všechno, jak mělo, ale jak tomu bude v dalších třech závodech to těžko odhadovat. Ale co je fascinující, jak prostě se ty týmy monitorují, jak o sobě vědí, protože ještě než kdokoliv z nás měl nějaký ánunk, jak to je, tak prostě už Verstappen byl u zadního křídla Mercedesu a čekoval to. A pak ještě samozřejmě přišla ta diskvalifikace hned na to.
0: No a diskvalifikace v důsledku, které ve sprintu, v kvalifikačním sprintu se dokázal Louis Hamilton dostat na desáté místo na startu, ale už po dvou kolech byl na třetím místě. No a jak říkáš, Jirko, Red Bull, že by se měl dívat do zrcadla, ale také do zrcátek, Konce asi hodně do zrcátek koukal, protože Max Verstappen perfektně zvládl start, naopak kvůli přetížení spojky, tak Valtteri Bottas vítěz sprintu neodstartoval dobře, Max Verstappen se dostal na první místo, pak Sergio Perez, takže Red Bully v úvodu velké ceny São Paula na prvním a druhém místě a vypadalo to pro ně hodně dobře. Ale ten brutální rozdíl v rychlosti mezi Mercedesem a Red Bullem překvapil i nás, protože my jsme předpokládal, že Lewis Hamilton bude s přehledem bojovat o stupně vítězů, ale že až takhle zabojuje o vítězství v samotném závodě, to bylo překvapení. Takže proto zmiňuji ta zrcátka a tímhle se dostávám po vysvětlení toho, v čem konkrétně na okruhu Sao Paulo byl Mercedes rychlejší než Red Bull. Jirko, tak se teď dostáváme k tomu fascinujícímu souboji mezi Hamiltonem a, a Red Bullem Maxe Jednak Mercedes nejprve zkusil takzvaný Undercut, který jsme už několikrát vysvětlili. Málem to vyšlo, protože byl hodně silný. Také proto, o něco později Max Verstappen říká: Hele, to už jako svým kolegům na boxové zíce tohle už jako nikdy neumožněte, však také proto ve druhé zastávce, nebo ke druhé zastávce, Red Bull s Maxem Verstappenem zaveleli o něco dříve. Každopádně se Luis Hamilton stal hodně blízko. A začala velká bitva, která vyvrcholila jedním z ostřejších soubojů, kdy se Lewis Hamilton dostal na vnějšek zatáčky číslo 4, měl auto pod kontrolou, už, už to vypadalo, že se před Maxe Frestapena dostane, ten už měl trošku opotřebovanější pneumatiky, sklouzlo mu to. A Lewis Hamilton reagoval, protože se chtěl vyhnout kontaktu s srážce, tak reagoval v mimo trátě, ale Maxi Frestapenovi to sklouzlo, takže i on vyjel mimo trať a Jirko, tady je ta kontroverze nedělního odpoledne, kvůli které i toto Wolf vyloženě skoro nadává na sportovní komisaře, protože ti prohlásili lakonicky. Incident výjetí obou závodníků v ostrém souboji mimo trať byl zaznamenán, ale žádné vyšetřování není potřeba. Prosím tě, tvůj pohled na věc na tenhle incident
1: tak trochu naleju benzín do ohně, <laughs> protože, já už jsem to psal na Twitteru, hodně zajímavá věc, že neměli komisaři k dispozici ten klasický přední onboard na přední křídlo a na především volant a ruce Maxa Verstappena, ale jenom na to zadní křídlo, což je hodně netradiční. A to je něco, co jsem snad za těch x let, kdy máme už onboardy u všech během celého víkendu na F1 TV nezažil což znamená, že jak kdyby Red Bull to udělal schválně a chtěli tak zamaskovat případný takový problém, jak kdyby to tušili, no a komisaři k dispozici tento záběr neměli, rozhodli bez něj a co je zajímavé, tak nebo rozhodli bez něj, ani to nevyšetřovali, v podstatě rozhodli bez něj a co je zajímavé, tak Michael Messi, ředitel FIA, řekl, že si nechá ten záběr poslat zpětně od Red Bullu takže hodně, hodně netradiční věc, ale asi bych to rozuzlil tím, že jsem pak dával ještě šude ankety, dělal jsem si takový osobní průzkum, co na to říkají fanoušci, protože fanoušci přece všich, vždycky vědí všechno nejlépe. <laughs> a vyšlo mi, že asi, asi 120 lidí hlasovalo, že se neměl First Appent trestat a asi 10, že se měl potrestat. Takže já si myslím, že je to docela OK. Mezi těmi, kdo říkali, že by se neměl trestat, byla i závodnice Gabriela Julkova, takže ta asi o tom něco ví. A Nebo Martin Štefanko, virtuální závodník. Takže já si myslím, že to bylo v pořádku, že se to nevyšetřovalo a jak, asi bych to zakončil, že závodili moje.
0: <laughs> Hele, Martin Štefanko je virtuální závodník. Teda to je jako ma- řekl bych, že je závodník virtuálních závodů. <laughs> A... Ale, Mar- ale Martin, je, Martin je real, že jo, real. <laughs>
1: Asi jo, dlouho jsem ho neviděl,
0: kdo ví. <laughs> Hele, na obhajobu sportovních komisařů v tomto smyslu, eh, oni eh, mají řadu záběrů dostupné online, ale nemůžou, samozřejmě tam není každý člověk eh, na každého pilota, který bude sledovat ryze on-board záběr, to jak kdyby si spustil 20 eh, on-board záběrů ze služby F1 TV a, a študoval zpět co se stalo, protože některé videostreamy je potřeba stáhnout až dodatečně. Ale dobře, Jirko, je to argument, že některé záběry neměla FIA a sportovní komisaři k dispozici, ale i bez těch předních záběrů kurňavíme, víme, co se stalo, ne? Tak je bojovali ano, natvrdo a ty si myslíš, že by jako tenhle ten fanouškovský svět přežil kdyby přišla nějaká penalizace, protože to by byl jeden velký Armageddon, nemyslíš?
1: No, tak on už byl Armageddon tím, že byl vyloučený Lewis Hamilton. To tak zkrátka je a Prv. asi je to něco, co nikdy neuspokojí všechny. Prostě to je normální věc, je to taková součást Formule 1, hlavně té moderní, protože dneska už jsme si zvykli, že se trestá kdejaký prd a naopak jsme překvapeni, když se něco nepotrestá. Takže... Asi v pořádku, prostě říkám, je to závodění a ve finále i sám Hamilton uznal, že to bylo fajn, že to byla zábava a že je rád, jak to dopadlo.
0: Ale Jirko, kritikům faktu, že Max Verstappen nebyl penalizován, musíme dát také za pravdu v jedné věci. A to je přesně to, kde je naše pozice hrozně těžká. Protože při použití různých perspektiv má pravdu ten, kdo zastává to, že Max Verstappen nebyl potrestán, ale mají pravdu i ti, kteří budou vysvětlovat, že Max Verstappen měl být potrestán a vem si incident mezi Serchem Pérezem a Lendem Norrisem při velké ceně Rakouska. Přes úplně to samé. A tam byl jeden z pilotů potrestán. To znamená objektivně, ta nekonzistence tady je, takže my to nemůžeme rozlouzknout, protože když se budu bavit s tím, kdo bude právníkem Mercedesu a bude říkat, proč Max Verstappen nebyl potrestán, tak on bude mít argumenty, u kterých nám nezběne nic jiného, než říct si, ano, máte pravdu, pane právníku Mercedesu. Ale současně, když Vezmeme a přizveme právníky Red Bullu, potažmo FIA, která se rozhodla to netrestat a nějak ani neprošetřovat. Proto mimochodem, když občas uvidíte nějaké zprávy, že existuje ještě riziko, že někdo zreviduje toto rozhodnutí, tak jenom můžeme připomenout, že žádné rozhodnutí nepadlo, protože neproběhla ani žádná investigace, žádné řešení. Takže vlastně není se vůči čemu odvolávat. Tak i na straně obou organizací, tedy Red Bullu, a sportovních komisařů najdeme ty argumenty, které prostě zafungují ve smyslu ano, také máte pravdu. Takže, Jirko, můj názor a zajímá mě i tvůj je ten, že i když sportovní komisaři říkají, my to posuzujeme všechno individuálně a bez ohledu na cokoliv, ale tlak toho, že se jednalo o vyhrocený, nádherný a navíc fantastický souboj o titul mistra světa, tak nakonec, řekl bych, trošku alibisticky prostě sportovní komisaři od toho dali ruce pryč, protože to by byla pořádná exploze. Takže jinými slovy jsem přesvědčen o tom, že sportovní komisaři zkrátka už nenašli odvahu vlastně to posuzovat podle předcházejících případů, předcházejících precedensů a řekli, hele, OK, podobně jako v hokejovém zápase, rozhočí, pouští, tak říkají zpravidla. Rukavice dole, chystá se závěr sezony, už to necháme trošku volněji. To je můj pohled na výzirko. Co ten tvůj?
1: Určitě, protože e, navážu trochu na to, co se stalo právě ještě včera, že Yuki Tsunoda dostal desetivteřinovou penalizaci nebo deset vteřin navíc k jeho času nebo k jeho zastávce v boxech za kolizi s Lancem Strolem. Bylo to v Sena S v první zatáčce. V podstatě... Tak tež, jako kdyby ho Stroll neviděl, tak nějak trochu zatočil do něj na druhou stranu. To bylo hodně odvážné v podání Juki od Sunody. A výsledkem bylo, že se Yuki vyřadil sám, poškodil si křídlo a Stroll pokračoval v závodě. Yuki za to dostal desetivtežnou penalizaci. A teď považte uh, incident mezi Louisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem v Grand Prix Velké Británie, zatáčce Kops. Louise Hamilton sestřelil Maxe Verstappen a div, že ten nepřišel o život, tak je dostal 10 vteřin. Takže já tomu skutečně nerozumím, jak se tohle trestá a nikdo mi nevymluví, že zkrátka to není konzistentní posuzování, protože Juki uh, Tsunoda se potrestal nejvíce sám a s pokračoval v závodě. Za takové strkance většinou bývá pět vteřin, najednou to bylo 10 z nějakého důvodu, ale Takových rozhodnutí bychom našli desítky v letošním roce a i v tom minulém. Zkrátka, stejně jak si říkal Sergio Pérez a Lendo Norris, jako vystrčení mimo tratě v Rakousku, tak tady také prostě nekonzistentní posouzení. Já si myslím, že jak, jako, už jsme se o tom bavili letos několikrát. Jak kdyby komisaři přece jenom přemýšleli o těch následcích, jaké to může vyvolat, byť by neměli.
0: No, ale to si ještě myslím, že Yuki Tsunoda za tu nehodu nemůže, člověče.
1: Dokonce. (laughs) Takže ještě horší. (laughs) No no jasně,
0: no jasně. Takže je to těžké pro komisaře. V takhle vyhrocené sezóně to mají složité, protože formule 1 není tenis, anebo hokej, anebo fotbal, kde si myslím, že ta hranice mezi tím posoudit to jako nedovolený zákrok, anebo to nechat hrát, tu hru dál, tak je daleko zřetelnější než ve světě Formule 1. Ale nic to nemění na tom, že skutečně, jak říká Žilko, tak ta nekonzistence rozhodování je velká a trošku to ubližuje, ale myslím si, že komisaři skutečně byli pod tlakem. Báli se potenciální reakce, protože přece jenom 75% fanoušků ten titul přeje Maxi Verstappenovi, víš? A oni jsou si ale těch čísel, čísel vědom si myslím, čoveče. <laughs> ale Jirko, prosím tě, důležitá věc mě zajímá, protože e, zmínili jsme a jenom lehké schrnutí, takže silný nový motor, který určitě Hamiltonovi poslouží, kouzla v aerodynamice, stabilita Mercedesu, lepší než u Red Bullu, který se trápil s velkou nedotáčivostí i v potenciálně pro Red Bull silné střední části trati, tak to jsou všechno faktory, které stojí za tím, že Mercedes byl výrazně rychlejší než Red Bull, byla to nádherná bitva, ale řekněme, mi, když už dopadla, jak dopadla, uh, 25 míst trestu ve sprintu a na startu velké ceny, Lewis Hamilton vítězem, ale nad čím bych se Jirko pozastavil je reakce Tota Wolfa, který jednak na konci sprintu a tohle je náš podcast a nejsme pod kontrolou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, takže to můžu říct. Takže na konci sprintu Toto vol, fuck them all. A jestli diváci sledovali samotný přenos, tak po té, co se Luizemel to dostal do čela, tak velmi takový zlý, agresivní pohled e, směrem do kamery. Toto vol si ještě našel kameru, které věděl, že ho objeví a že se to objeví ve světovém vysílání, ve World Feedu. A po závodě, hele, a teď jako konec diplomacie a ta rozhodnutí, která šla směrem k našemu týmu, to nepřichází v úvahu. Já nemám, Jirko, pocit, že by některý z týmů ublížil Mercedesu. Nemám pocit, že by sportovní komisaři ublížili Mercedesu, pokud samozřejmě nebudeme brát v potaz potenciálně přijatelnou námitku, že Max Verstappen měl být potrestán, ale pokud by dostal... Tres pět sekund, tak to stejně ničemu nepomůže, protože Louis Hamilton stejně vyhrál. Tak mě Jirko zajímá, vůči komu je vlastně tahle Wolfova agrese? Skoro až řekl bych, taková nezávodnická. Tak vůči komu je tahle Wolfova agrese mířena? Co myslíš?
1: <laughs> tak samozřejmě jako to vypadá, že proti nám všem, ale jejich nejbližší soupeř je Red Bull. To je prostě proti Red Bullu. Ale pointa toho všeho je, že prostě Mercedes měl nelegální auto, tečka hotovo, není se o čem bavit, za to nikdo nemohl. A to, že si je komisaři předvolali, tak to je zkrátka jak to je, kontrolují se vozy vždycky v park fermé nebo některé jenom náhodně, ale prostě nebylo to legální auto, tečka hotovo, to je jich problém. A že se toto takhle chová, tak to je akorát to ze sebe dělá. Tupce a zbytečně se schazuje. Člověk, který pomohl Mercedesu k sedmi titulům v řadě, tak zbytečně tady ze sebe dělá nějakého fuberťáka, a vzteká se a rozčiluje se jak malá holka. A, a ty, není, ty vůbec seš, ku, nejste, není vůbec ty ku... Ty hustej, ty jsi hustej teda. Ne, ne to, není, není vůbec to, <laughs> ne, mě to mě to už skutečně vadí, protože Lewis Hamilton prostě ten se kousne a jde do toho. Valtteri Bottas byl tolikrát ponížen za těch x let u Mercedesu, vždycky byl cool. A jestli jsou ti, kteří jsou nejvíce vidět ve Formule 1, nikoho nezajímají mechanici ve finále ani ty šéfové týmu, ale kluci jsou cool, je na ně neuvěřitelný tlak a držej se, ale pak přijde šéf, který vám má být oporou a takhle se vyjadřuje, to to není cool, to není hezké a myslím si, že ve finále já osobně bych se za takového šéfa spíše styděl, než abych byl na něj hrdý.
0: Hele, já bych za sebe asi takovéhle přísné soudy nevyslovoval. Na straně druhé, co mohu nabídnout jako svůj pocit, je, že už v předchozích letech jsem používal termín ve vztahu k Totu Wolfovi, že je teatrální hrozně. A vemte si třeba velkou cenu Německa, tuším, že 2019, která se Mercedesu nepovedla, to bylo... Výročí Mercedesu, takže všichni měli dobové obleky, a po závodě, který se nepovedl, tak to Volvo nadával: No, my tady šaškujeme v oblecích, místo to, abychom se soustředili na závod. A mě to v se používá ten, na ten termín. Mně to nepřišlo vůbec klasy. Nepřišlo mi to vhodné a tohle toto Volvo to používá. A jeden zásadní rozdíl, který vidím, je v tom, že Christian Horner, šéf Red Bullu, je srdcem závodník, zatímco Toto Wolf je investiční a finanční manažer a tyhle ty teatrální věci a gesta používá pro zisk pozornosti. Velice chytře, ano, na straně jedné. Na straně druhé, Ježíš Maria, sláva vítězům, čest poraženým, vždyť nikdo neoprávněně neubližuje Mercedesu. To, že mu nevyšlo, nebo že mu se lhalo, řešení DRS, které způsobilo, že Mercedes je nelegální vůči technickým pravidlům. Sportovní komisaři nemají jinou možnost, než to auto vyloučit a diskvalifikovat. Tak si prostě ptám, co tím vlastně toto vol sleduje a on to prezentuje tak, jako kdyby všichni Mercedesu ubližovali Jirko, já mám skoro pocit, jako kdyby to spíš toto vol psychicky nedával napětí, ten, tu intenzitu boje o titul mistra světa, boje o titul mistra světa, který je mimochodem velmi fascinující.
1: No ono to hodně vypovídá na jeho řeči těla, je to vidět, že, ne, že je hodně vystresovaný a že moc asi klidně nespí. Ale na druhou stranu, OK, tak nemůžeme hanit jenom to ta Wolfa, Christian Horner u Red Bull měl taky své roky, a také byly hodně zvláštní věci, co on říkal, ale pak si třeba vzpomenu v minulosti, jak reagoval Jean-Todd u Ferrari, který byl na tom obdobně jako právě teď je Toto Wolf. A jean tot byl vždycky takový cool, zkrátka soustředili se na sebe. A i když byly takové protesty, penalizace, tak prostě řekli si OK, tak prostě asi jsme něco udělali špatně, tak si musíme dát pozor, aby se to příště nestalo. A tohle mi třeba na Wolfovi strašně chybí, proč Proč není trochu více pokorný, přece jenom jako není asi úplně důvod, aby se takhle vyjadřoval a choval, ale jak už jsem říkal v předchozím podcastu, on je prostě člověk, který zažívá takovou situaci poprvé v životě, věřím, že to jsou neskutečné nervy, ale tímhle (laughs) proslovy určitě týmu nepomáhá a morálce týmu. Já si myslím, že to tahá spíše teď Coluist tedy.
0: Ano, ne bez zesporu. A to je sympatické od někdy. Luis má největší právo na to se sesypat, když to takhle řeknu. Ale on je ten... Dozhodně. On je ten, který řekne pojďme, nevzdávejme to. Pojďme do toho, není ještě konec. A teď, teď je neuvěřitelně motivujícím elementem v týmu Luis Hamilton. A to si myslím, že je úžasné. co jak říkáš, já u Tota Wolfa se trošku bojím, že přijde chvíle, kdy on do kamery ukáže prostředníček. A nám spadne brada, protože my nebudeme vědět, co tím má Toto Wolf na mysli. Tím spíš, že líbí se mi tvoje přirovnání s žánem Totem. To jsou prostě chladnokrevní manažeři. Ale chladnokrevní manažeři nemají potřebu vystupovat na jevišti a předvádět se před televizními kamerami. A tohle je taková trošku schizofrenní kombinace u Toto volfa, kdy on je chladnokrevní investiční, a finanční manažer, který má na strosti tým, ale současně se mu líbí, když ho kamera zabere, jak on dělá ta různá gesta. Někdy mně přijde, že je dělá vyloženě záměrně, což je škoda, protože nepůsobí přirozeně. Není to myšleno jako nějaká kritika, je to spíš něco, co se snažíme pochopit, popovídat si o tom v tomto podcastu kolo na kolo. Ale uvidíme, co bude následovat, protože... Nás čekají ještě tři velké ceny a je to 14 bodů rozdílu mezi Luisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem. Pomohl také tomu trošku Sergio Pérez, který ukradl Hamiltonovi bod za nejrychlejší kolo a je to jedenáct bodů v poháru konstruktérů mezi Mercedesem a Red Bullem. A když se podíváme, Jirko, ještě na týmy, které jsou v pořadí o něco níže, tak Ferrari... To vypadá, že třetí místo celkem jasné. Je, je mi jasné, že je to pro tebe taková trošku sudoran, ale McLaren odpadává v posledních dvou velkých cenách v Mexiku a v Brazílii. Jeden jediný bol. A Taková krásná záhada, Jirko, víkendu Alpin a Alfa Tauri bojují o páté místo, tedy o velké miliony dolarů na prize money. Naprosto schodný počet 106 bodů před velkou cenou São Paula po skončení velké ceny Sao Paula naprosto schodný počet 112 bodů, protože oba týmy brali v São Paulo každý po šesti bodech. Takže co ty říkáš na bitvu Ferrari-McLaren respektive Alpine versus Alfa Tauri?
1: Tak ono hodně McLarenu nepomohlo to, že se hnedka po startu srazil Lando Norris a Carlos Sainz. Lando musel do boxu a měl velké štěstí, že byl safety car, protože jinak by nebral ani ten bodík za desáté místo. Ale mně přijde, a tak nějak jsem vycítil, mám pocit, nejenom já sám, že Lando, od té doby, co v Rusku zahodil to vítězství v dešti, tak ztratil sebe důvěru a že tak nějaký potřebuje znovu získat. A od té doby nejezdí úplně tak, jako jezdil předtím. Takže to také může mít svojí roli, samozřejmě obrovská role je v tom, že Ferrari upgradovalo své pohoné jednotky, našli tam nějakých 10-15 koníků navíc a to bylo vlastně už před Grand Prix Turecka, takže od té doby Ferrari jede a dokáže porážet pravidelně McLaren a pokud se nestane nějaký zázrak, tak si myslím, že to Ferrari s přehledem udrží, protože jejich jezdci jsou pravidelně konzistentní, ale Ricciardo a Norris v letošním roce moc ne. No a co se týče souboje Alfa Tauri a Alpinu, tak tam má Alpin štěstí v tom, že má Alfa Tauri Yukio protože kdyby měla, mělo Alfa Tauri jesce na úrovni Piera Gaslyho i ve druhém voze, tak asi by pohodlně byli na pátém místě, kdo ví, jestli by také nebojovali třeba alespoň částečně s Ferrari nebo s McLareny.
0: No, paráda. Na mnoha frontách se bojuje o závěrečné výsledky v mistrovství světa vozů Formule 1 v sezóně 2021. A Jirko, předtím než já řeknu svou myšlenku závěrečnou této epizody podcastu Kolo na kola, tak co to by utkvělo v paměti z velmi intenzivního brazilského víkendu?
1: No, samozřejmě souboj Maxe Verstappina a Louise protože to je opět takový ten jeden z klasických závodů, na které budeme dlouhé roky vzpomínat, ale asi trochu na tu smutnější a negativní notu, že jsme viděli slzy v očích Nikity Mazepina. To mě bylo hrozně moc líto a tak nějak, i když jsme se do něj někdy pouštěli, tak pořád s nějakým respektem a říkali jsme prostě, že to není pro ně jednoduché, ale ten zase přesně vidíte, jak je Formule 1 silná a kord v dnešní době sociálních sítí, jak je vlastně strašně zlá, protože Nikita bojuje s Hásem, který je naprosto neředitelný na letošních pneumatikách, ale... Ani Mick Schumacher s tím nejezdí žádný zázrak, ale prostě Mazepin si udělal špatnou pověst už před vstupem do Formule 1, takže dostává pořádný hejt ze všech stran. No a teď se mu ani nepovedla kvalifikace, byť to kolo měl hodně dobře rozjeté, tak byly nějaké ty slzy v jeho očích a zkrátka říkal, že ani v týmu to dobře nefunguje. A myslím si, ve finále je to, je to smutné říci, ale že kdyby tohle Nikita věděl, tak asi do Formule 1 ani nechodil.
0: Jsem rád, že to říkáš, Riko, protože lidi dělají chyby, lidi se učí a při tom učení častokrát klopítnou, než, než vyzrají, ale všichni tyhleti mají jedno společné, jsou to pořád jenom lidi. Mně utkvělo nejvíc v paměti asi utvrzení poznání toho, že v takhle vyhrocené sezóně, je to hodně vyhrocené, mezi fanoušky, mezi zastánci obou táborů, Mercedesu a nebo Red Bullu, ale samozřejmě také e, napříč fanoušky ostatních jezdců a ostatních týmů, které už nemají e, samozřejmě šanci na zisk titulu mistra světa. A je to tak intenzivní, Jirko, že se musím přiznat k jedné věci, že už jsem skoro nervózní z toho, jak to všechno dopadne a jakou třaskavou atmosféru to všechno vyvolá, protože s blížícím se koncem, to znamená, že jakákoliv jezdecká chyba, jakákoliv neviná kolize, jakékoliv technické selhání dokáže vychýlit vývoj v v boji o letošní titul mistra světa na jednu nebo na druhou stranu velmi výrazně. Ale přesně o těle těch emocích sport je, protože na konci bude jeden triumfální vítěz a na konci bude jeden velmi smutný poražený. O tom, kdo to bude, tak rozhodnou už jenom zbývající tři velké ceny Navíc velmi exotické premiéry v Kataru, v Saudské Arábii a pak finále Abu Dhabi. Já moc věřím tomu, že právě až v tomhle posledním závodě se o letošní titulu mistra světa rozhodne. Moc se na to těšíme, poslouchejte další epizody podcastu Kolo na kolo, protože budeme u toho.